Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Det slog ner som en bomb när Stockholms tingsrätt i förra veckan dömde staten att betala 100 000 kronor i skadestånd till en kvinna för att hon filmas med dold kamera i en SVT-dokumentär om vaccinmotståndet. I dagens avsnitt intervjuar vi professor Morten Schulz som börjar med att berätta om den förhållandevis nya möjligheten att få skadestånd för enskilda som får sina rättigheter angripna, i detta fall rätten till privatliv. Det har som bakgrund i att svenska staten först förlorade ett mål 2005 där högsta domstolen utvidgade skadeståndsrätten genom att konstatera att överträdelse av Europakonventionen i det fallet var en överträdelse av artikel 6 kunde vara en självständig grund för ideellt skadestånd. Och det där är en extremt viktig dom för den öppnar upp för ett nytt rättighetsskydd i svensk rätt som vi inte tidigare haft. Det kompletterades senare med domar från HD som rörde kommuner så även kommuner kan bli skadeståndsansvarig med Europakonventionen som grund och därefter så kom Eh, avgöranden eh, några år senare om att även regeringsformens rättigheter kunde användas på det sättet i det fallet för det första fallet för det, eh, ett medborgarskap som en man felaktigt hade berömats under mitt liv. Och det här blev senare införlivat den här, den här möjligheten blev införlivad i tre, fyra skadeståndslagen som eh, kompletterades med första Europakonventionen och sen regeringsformen som ansvarsgrunden eh, och nu kommer vi att fokusera på rätten till privatliv i Europakonventionen, att det är den som är i fokus här då. Och eh, kan jag bara få fråga dig, trodde du, såg du det här komma att det skulle kunna bli ett fall om en mediepublicering skulle kunna eh, hamna i fokus för 3-4 i Skarlsonslagen? Alltså rent generellt så är jag inte överraskad över vårt särskilda vår särskilda yttrandefrihetstradition kan hamna i konflikt med Europakonventionen på ett sånt sätt att skadeståndsansvar kan uppkomma. Vi har ju haft situationer tidigare när mediala frågor har medfört att Sverige har fällt. Det finns ju ett avgörande i Europadomstolen som rörde tv-programmet Insider tror jag det. Det var något av Robert Aschbergs i alla fall granskande program där Sverige ansågs inte att tillhandahålla tillräckliga rättsmedel för en person som ansågs ha blivit kränkt genom den publiceringen. Och då förlorade Sverige i Europadomstolen. Så det finns ju avgörande tider. Däremot när jag läste pressmeddelandet om den här domen som jag inte kände till att den var på gång från tingsrätten så då ryckte jag ju till lite. Det ska jag ju erkänna då när jag kom till sista stycket och, och, och liksom tingsrätten vände på steken och och fann att kärnan skulle ha bifall i, i, på den punkten som hon sen vann på. Ja. Eh, om vi då eh, styckar upp den här domen så att säga också. Eh, vi börjar med att fråga om eh, tingsrätten prövar då eh, om de negativa förpliktelserna och de positiva förpliktelserna. Kan du bara säga, eftersom det är viktigt då att skilja på det här, kan du, kan du säga vad det innebär i det här fallet? Så de negativa förpliktelserna, det, det, det tar sikte på att i det här fallet då staten inte själv så att säga, får, får utsätta någon för en rättighetsöverträdelse. Så den första frågan som tingsrätten prövar var om staten hade ett direkt ansvar för, för själva publiceringen i, på grund av att det var i public service i SVT. Och där svarar man den andra nej. Frå- mm. Det svarar man nej på. Ja, mm. ja okej. Okay. Det, det svarar man nej på. Den frågan är ju har ju liksom blivit mer intressant med tiden nu i och med att vi inte längre har ett licens, licensfinansierat 
public service utan att det, att det, eh, det har knutits lite närmare staten kan man väl säga på ett sätt genom att, eh, genom att eh, public service nu är, är, är skattefinansierad. Eh, men därför har ju finnsat i alla fall ett resonemang som innebär att det kan inte ses som en statlig en, en enhet av staten. De, eh, de ägnas inte åt myndighetsutövning, eh, det finns en självständighet i hur verksamheten organiseras och så kommer man fram till slutsatsen som du sa då, att staten har inget direkt ansvar för för resolutionsagerande. Den andra frågan om de positiva förpliktelserna det handlar om att staten eh, framförallt genom lagstiftning har en skyldighet att tillförsäkra eh, människor. Eh, ett skydd även gentemot andra rättssubjekt i första hand mot andra människor men det kan också vara mot juridiska personer. Så man har eh, en skyldighet att också organisera sitt rättssystem eller vi Sverige har en skyldighet att organisera system på ett sätt som skyddar mot rättighetsutsång från andra enskilda. Mm. Och här säger då eh, tingsrätten att eh, eller de noterar att staten själv är ju då med på att eh, inspelningarna med dolkamera har inneburit ett ingrepp i kärnens rätt till privatliv och det tycker ju då tingsrätten också. Men eh, staten håller inte med om att eh, även de öppna inspelningarna där journalisterna körde med falska identiteter, att, att det skulle vara ett ingrepp. Det tyckte dock tingsrätten. Vad, vad säger du där? Eh, jag tror att tingsrätten ändå har landat rätt i den bedömningen. Jag har ingen stark uppfattning, ska jag väl säga. Eh, och, 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 jag har inte tidigare haft den. Jag har inte den detaljkunskapen om artikel 8 så att jag, eh, så att jag kan liksom göra en, en självständig bedömning på det sättet. Men jag tyckte att tingsrättens resonemang var övertygande. Jag tycker ju jag tycker den här domen är är fantastisk över, över hela linjen ska jag väl säga. Mm. Eh, den, den är liksom välskriven och, och oerhört det, måste, det ligger ju oerhört mycket arbetstid bakom, bakom de här domskälen. Så, mm. så jag, jag blev övertygad men det men om vi, tittar, om, vi, om vi tittar då på, på eh, det här med dolkamera till exempel. Det är ju en arbetsmetod så det är inte själva innehållet i inspelningarna som tingsrätten fokuserar på, eller? Nej, precis. Och det är ju helt i linje med hur vi ser på de här frågorna traditionellt sett. Vi ofta liksom tycker upp de här, de här problemen i svenska. Så att vi, vi gör ju en väldigt skarp uppdelning, eh, särskilt ansvarsrättsligt när det gäller informationsinhämtning och upptagning av information å ena sidan. Och å andra sidan publicering eller spridande av informationen. När det gäller spridande av publicer- publiceringar, spridande av information, där finns ju en uppsjö av olika regler som begränsar vad man får göra. Och när det gäller skyddet för, individuell, eh, för individer så finns det ju i, i självfrihetsgrundlagen här till exempel då viktigast, vilket ju också finns att den är inne på, skyddet eh, mot förtal. Eh, men om man är utanför det särskilt grundlagsskyddade området och håller sig till brottsfaktens regelverk så finns det ju ytterligare regler som inte finns med i, i trycklighetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen till exempel, viktigast där att det är olaglig intensitetsintrång. Och de, de här tar ju sikte på tillsammans med andra regler, barn, pornografibrott och eh, ja, olika typer av, 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 av brott tar ju sikte på eh, spridande av information. Men så finns det också regler som skyddar integriteten vad gäller upptagande av information. Vi har förbud mot brytande av post, post alltså öppna andra brev till exempel. Vi har regler som begränsar hur man får göra ljudupptagningar och bildupptagningar och sånt. Så där, där finns det begränsningar i, som gäller vad gäller. Eller kanske man ska tycka tvärtom. Att, att vi på det särskilt skuldarskyddade området som Sveriges Television rör sig så finns det ofta stora möjligheter att inhämta information 
på ett sätt som är integritetskänsligt utan att det finns några rättsliga möjligheter eller på andra sätt rättsliga möjligheter att, 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 att göra någonting åt det så att säga. Så att, det, är inte, det, är inte, det här resonemanget som finns för är ju, är ju helt i linje med den distinktionen då mellan informationsinhämtning och informationsspridning. Mm. Men visst är det här en metod som man, alltså man vänder sig mot en journalistisk metod som ju är, är, som är ganska den är frekvent förekommande och den används ju väldigt ofta av granskande journalistik som upptar granskning eller kallar fakta och, och liknande. Men vad tingsrätten måste göra då, då det är att pröva då de statens invändningar om att det faktiskt finns ett skydd för privat som den här kvinnan skulle kunna använda sig av till exempel då att väcka fråga om eller väcka talan om förtal och det finns också ett självregleringssystem som medierna har till exempel granskningsämnden, mediernas etiknämnd, medieombudsmannen, journalisternas yrkesetiska nämnd och tingsrätten går ju igenom de här, det här, de här olika Eh, instanserna då och eh, så som en möjlighet då eventuellt att, att, att få ett skydd men, men eh, tingsrätten landar då tydligen att det skyddet räcker inte, eller hur? Ja, det stämmer. Och den där genomgången är ju den är faktiskt inte självklar så det, det finns att parterna är överens så kärnan och staten är överens precis som du sa innan att, att ett integritetsintrång har skett genom de här de hemliga inspelningarna för att ta dem först. Då. Så det, det är liksom det är oskridigt. Eh, och då måste hon kunna få, kärnan måste enligt Europakommissionens regelverk kunna få saken prövat om det här, var, om det här är någonting som ska kunna ge henne rätt till. Ja, om, de, hon måste få, kunna få saken eh, prövad. Och för att, hon ska, för att man ska kunna besvara frågan, har hon rättsmedel för att få saken prövad, då får man gå igenom då de rättsmedel som finns. Så när det gäller spridning av information återigen så kan, skulle hon kunna pröva saken enligt reglerna om förtal till exempel. Men när det gäller själva upptagningen av information så kan inte det utgöra förtal. Och då går eh, tingsrätten igenom är dels inte bara rätt, rätt, liksom de vanliga ansvarsrättliga reglerna utan också de, de här självsaneringssystemens regelverk och funderar kring, tingsrätten funderar kring kan de utgöra sådana rättsmedel som gör att hon har en möjlighet att få sin sak prövad. På det här området, det här är ju väldigt speciellt, det är ju på sätt och vis ett perfekt fall för att illustrera den här frågan eftersom här, här är alla fyra, eller tre kanske man ska säga, tre systemen för ja, etisk självsanering alla, alla är möjligt felbara, nämligen granskningsnämnden, allmänhetens medieombudsman, det som alltså tidigare var allmänhetens pressombudsman som bytte namn för något år sedan. Och den yrkesetiska nämnden som prövar frågor om journalistisk yrkesetik som bland annat kan pröva frågor om journalistiska metoder som uppfattas som kränkande och så. Och tingsrätten landar och jag, innan jag kommer fram till vad tingsrätten landar i så kan jag, kan jag säga att det, det där kanske inte jag är helt övertygad om att till exempel yrkesetiska nämnden, att om den skulle kunna användas för att få en journalist fälld för det som har skett här, att det räcker för att man ska, för att det ska anses utgöra ett, ett rättsmedel. Jag har för egen del inte uppfattat den prövningen på det sättet tidigare som så pass um, ska jag säga, liksom skarp, uh, som en så skarp möjlighet att det ska kunna besöka som rättsmedel. Men det är sagt, det kanske är jag som uh, är okunnig men uh, och jag, själv, jag har själv suttit i det som då heter Pressens opinionsnämnd tidigare. Jag kanske inte är helt övertygad om att det heller ska betraktas på det sättet. Det finns inga 
det är en, en fråga som jag själv har drivit i det. det fick, man får ju till exempel inget skadestånd som offer eh, om, om man får en mediefällda i, i mon som det heter nu. Eh, utan det, det, är, det enda som sker är då att, att eh, tidningen i, i det fallet oftast eh, får betala in en straffavgift till så att det är mm. Men hur som helst så de prövar alla de här jansesnämnden, MO, MON-systemet och eh, yrkesetiska nämnden och tillsättningen konstaterar att eh, åtminstone delar av den eh, av din privatlivsintrom som hon utsattes för genom den här granskningen kan inte prövas i något av dessa system och därmed så, så finns det inget, inget rättsmedel där heller. Nej, för då talar man om innehållet så att säga. Det är det som kan prövas i de här systemen kan man säga. Innehållet ja, i, i publiceringen. Ja. Ja, inte arbetsmetoderna. Nej, precis. Men så det var tillsättningsslut så att det fanns inget alls som hon kunde göra. Eh, det saknas ett tillräckligt adekvat och effektivt skydd för kvinnans privatliv skrivit tingsrätten. Eh, och eh, då undrar jag vad för skydd skulle tingsrätten vilja se egentligen? Vad är det de efterlyser? Ja, det, det, det vill jag helst inte spekulera så mycket i. För, för, alltså, teoretiskt, om nu bara tänker jag högt här och inte och det här är inte så genomtänkt resonemang men eh, man skulle väl kunna bredda prövningen i, i några av de här självsanerande systemen eh, på ett sätt som gör att eh, som skulle kunna kanske skulle kunna räcka då. Eh, anledningen till att jag nämner det först är för att jag har sett att det är många från journalistiskt håll som betraktar den här domen som början på dödsstöten mot granskande journalistik med Donald Kahnan. Det, det tror jag inte att det är. Så det måste inte vara så att man kriminaliserar till exempel användandet av den här typen av metoder. Att, det skulle, att man skulle betrakta det på samma sätt som eh, vi... I, I brottsbalken idag finns det en regel om kränkande fotografering. Man får inte fota eller filma någon i duschen eller i ett och sånt. Så där finns det en kriminalisering. Jag tror, jag tror inte journalister eller publicister behöver vara så oroliga för att vi kommer att få se en utvidgad sån regel som träffar också på, på, på journalister. Det, det, det tror jag inte. Utan jag tror ju mer på att man i så fall kan skruva på andra ställen i systemet. Till exempel kanske i i eh, granskningsnämndens mandat. Men jag har, inget, jag, har ingen, jag har inget svar på hur det skulle kunna se ut. Och just granskningsnämndens verksamhet är väl det som jag kan lite stämma. Jag har ju rätt bra koll på MO-systemet och det, det frivilliga systemet men lite sämre koll på eh, Sveriges televisions reglerna för granskningsnämnden och Sveriges televisions och så. Men om, om den här domen står sig så, så skulle vi behöva införa ett slags system som, som räcker då för att eh, skydda privatliv så att säga. Ja, om den här domen står sig så har ju lagstiftaren eller staten två möjligheter. Den ena möjligheten är att göra någonting åt en möjlighet eller, eller den, den öppning som finns i en Öppning är fel uttryckt, det får låta positivt. Men att det, den lucka som finns i det svenska skyddet för rättigheter, det är den ena, den ena möjligheten. Den andra möjligheten är ju att, att man inte gör någonting. Utan mm. att man, eh, vilket skulle innebära att staten då skulle... Få betala mycket skadestånd. <laughs> ja, ja, precis. Ja, och dessutom så finns det väl en risk för att om man låter en sån situation... Eh, 
så vi kan leva vidare i Europadomstolen. I Europadomstolen och det kan nog Europadomstolen se allvarligt på då, om det visar sig att, vi, att staten har medvetet låtit, den svenska staten har medvetet låtit en rättighetskränkningsmöjlighet kvarstå. Men, mm. så att, Ja, jag, jag noterar att domstolen på slutet säger att man ska inte göra någon avvägning mellan intresset för rätten till privatliv och yttrandefriheten. Annars så kanske var det som journalisterna skulle kanske då förvänta sig att man gör en sån proportionalitetsberömning. Men det gör man inte mellan de olika grundläggande rättigheterna. Nej. Varför? Och det, jag, vet inte, jag, jag vet inte riktigt hur, hur, hur tingsätten resonerar där. Uh, men jag fick en annan tanke nu. Det, 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 det är kanske en sån möjlighet som lagstiftaren om den här domen står sig skulle behöva införa. Och det kan, för att man ska kunna få en sån här sak pröva, det, det behöver inte betyda att journalister i allmänhet kommer behöva försätta sin situation där de också kan döma. Det är möjligt till exempel att införa, man skulle kunna till exempel införa kriminalisering och att ta det liksom allvarligaste steget. Men som enbart träffar på de helt otillbörliga situationerna när det här används. Mm. Så, och man kan, så jag tror att det går liksom att konstruera i alla fall exempel på när det skulle uppfattas som kvalificerat otillbörligt att använda sig av, dåliga, av dolda kameror. Kanske i situationer där den som avbildas befinner sig i en akut kris för att hon kanske har varit med om en olycka eller, eller varit utsatt för ett allvarligt brott och kanske är skada. Det går liksom att hitta situationer när, när den här metoden tror jag kan, kan, alltså det går att hitta särskilt kvalificerade situationer. Och det, 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 skulle, det skulle kanske räcka då med att hitta någon, någon ansvarsmodell som kan träffa på vissa av de här situationerna. Men återigen, det här är väldigt spekulativt hur det skulle kunna se ut. Mm. Eh, många höjer varningens röst inom mediebranschen. Precis som du sa, eh, innebär domen att man bör vara försiktig med dolda kameror i fortsättningen och falska identiteter från mediasida? Men det, det kan man väl konstaterar väldigt klart och tydligt och det här betyder ingenting för journalister som det ser ut nu. På kort sikt så, så, så finns det inga konsekvenser, även om den här domen står sig för hur journalister kan och får bedriva sitt arbete. Så, så svaret är nej. Eh, utan den risk som finns det är för längre sikt eh, att lag, om, om den här domen står sig att, att lagstiftaren kommer behöva göra någonting åt möjligheten att använda sig av de här metoderna. Men just nu så är det bara typ att köra precis som det ser ut. Okej. Eh, skulle det varit någon skillnad om den här kvinnan vore en makthavare? Att man då har större alltså, möjligheter att använda sig av dold kamera? Alltså privatlivsskyddet i, i artikel 8 det väger ju in eh, vem det är som granskas. Så det har ju diskuterats bland annat i de här Karolinsson-Anåterdomarna. Så eh, privatlivsskyddet väger lättare i en avvägning inom Europakommissionssystemet om det finns om det här makthavare. Och det det är väl också någonting som man kan ha med sig i diskussionen om när man, när man oroar sig för faror för vad det kommer innebära i framtiden. Att, att Europadomstolen har ju tydligt sagt att, 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 att granskning av makthavare är i högre grad tillåten även om det kan skada mot artikel 8. Om den här domen nu överklagas av staten, hur tror du att det kommer gå i hovrätten? Jag förutsätter att den har klagat sig kan jag säga. Mm. <laughs> för att, för det, om inte annat så att det redan nu har ju skapat liksom oro i, och diskussion i systemet. Så att det, det, det här vill nog säkert gå på eh, för att i en, en 
instans till och det kan mycket väl också faktiskt bli två instanser. Då. Det här är ju principiellt viktigt och intressant. Eh, hur går det att ha ja, Jag tycker att tingsrättens resonemang är, 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 är väl så jag, det är, det, jag skulle inte bli förvånad om det står sig. Samtidigt så, som jag sa när vi började samtalet så riktade jag ut till lite när jag såg eh, utgången. Eh, så att jag, 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 jag bettar 20 kronor på att den står sig. Vi får se om Mårten vinner vadet. Först måste domen överklagas. Rättsfallet från är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.